0: Ecoagro Informa, dentro de instantes, forma-se a Rede Catarinense de Comunicação Cooperativista para transmitir as notícias do agronegócio e do cooperativismo. Apoio Institucional, Aurora Alimentos, cooperar é compartilhar. Orgulho de ser uma grande família que trabalha unida. Governo vai ampliar acesso de cooperativas e associações às políticas da agricultura familiar. SEASA Santa Catarina participa de campanha para doação de cestas básicas a famílias em situação de vulnerabilidade social. Alô, amigos! Eu sou o Renê Roberto estou começando mais um programa Agronegócio Hoje, jornalismo diário da FECO Agro, Agronegócio hoje. Hoje é quarta-feira, 5 de maio de 2021, e essas são as notícias. Decreto publicado pelo Governo Federal estabelece novas regras básicas para a implementação do Cadastro Nacional do Agricultor Familiar, CAF. O objetivo é ampliar a participação das cooperativas e associações em programas e ações governamentais destinados a atender as formas associativas desse público-alvo, organizadas em pessoas jurídicas. Decreto 10.688 é assinado pelo presidente Jair Bolsonaro e pela ministra Tereza Cristina da Agricultura. A norma estabelece as diretrizes para a formulação da Política Nacional da Agricultura Familiar e Empreendimentos Familiares Rurais. Com a nova redação, foram modificados os percentuais mínimos exigidos para a configuração das formas associativas da agricultura familiar. Antes, as organizações de agricultores familiares precisavam ter no mínimo 60% de cooperados ou associados com inscrição ativa no CAF para serem reconhecidas como tais. Agora, com o novo decreto, esse percentual caiu para no mínimo 50%. A edição apresenta uma redação mais clara para os conceitos relacionados à configuração do empreendimento familiar e das formas associativas, facilitando o enquadramento dessas formas de organização da agricultura familiar. O Cadastro Nacional da Agricultura Familiar CAF será implementado pelo Ministério da Agricultura e substituirá a declaração de aptidão para o Pronaf-DAP para fins de acesso às ações e às políticas públicas. O lançamento do cadastro e o início do processo de transição está previsto para outubro deste ano. Em um projeto coordenado pela Federação das Cooperativas Agropecuárias do Estado do Rio Grande do Sul, a ferramenta Smart Copy foi lançada oficialmente para um grupo de 30 cooperativas gaúchas. Depois de um trabalho de quase dois anos, o aplicativo, que já estava em operação junto a 90 produtores em associadas às cooperativas participantes, foi apresentado ao público em evento virtual. Segundo o presidente da FECO Agro Gaúcha, Paulo Pires, a ideia partiu da tese de doutorado do diretor-superintendente da CCGL, Guilhermo Davison, com o objetivo de realizar um grande programa no sistema cooperativista agropecuário gaúcho dentro da linha de intercooperação e inovação defendida pela entidade. Começamos lá atrás, aprovando no Conselho, depois passamos pelos presidentes de cooperativas que aprovaram o projeto por unanimidade. Fizemos um longo trabalho com os nossos executivos com 21 profissionais das mais diferentes áreas. Talentos Nossos, coordenados pelo Davson, que foi incansável nessa luta, salientou o presidente. Pires ainda também reforçou o respaldo da CCGL em hospedar esse projeto. Lembrou também que esse passo de lançamento e promoção foi o primeiro a ser concluído e que agora... As cooperativas darão a intensidade dentro de suas regiões. O produtor terá acesso a funcionalidades como acompanhamento da lavoura, monitoramento por satélite, previsão do tempo, indicadores da cadeia leiteira, gerenciamento de rebanho, saldo de produtos na cooperativa, títulos a pagar, cotações e mecanismos de venda da produção. Temos agora nossos parceiros e do outro lado temos os 173 mil associados. Estes agentes vão crescer juntos e, e quem ganha é o cooperativismo e a sociedade, complementou o cooperativista, presidente da FECO Agro Gaúcha. A empresa brasileira de pesquisa agropecuária Embrapa deve receber do governo um orçamento menor em 2021 do que no ano passado, disse o presidente da companhia Celso Moretti. Em meados do ano passado, o governo bloqueou 119 milhões de reais que estavam previstos para a Embrapa a fim de promover ajuste fiscal. De onde vem o que eu como? Cinco pesquisas do agro que mudaram o consumo e a qualidade de vida dos brasileiros. Ainda assim, a empresa divulgou que houve alta no lucro social, o valor decorrente dos benefícios econômicos recebidos pelo setor produtivo com a adoção das soluções tecnológicas geradas pela empresa. Segundo Moretti, o orçamento para este ano ainda não está fechado com o governo, mas ele tem conversado com a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, sobre o tema. A expectativa de que o montante seja menor do que 2020 foi justificada pelo presidente da Embrapa pelo fato de que, no ano passado, um plano de demissão incentivada, PDI, desligou 1.186 colaboradores. Sendo assim, custos da empresa seriam menores em 2021. Nesse ano de 2021, com a saída de 1.200 colegas no plano de demissão incentivada, obviamente há uma redução no orçamento em função da saída desses colegas. Mas os recursos para as despesas operacionais de custeio e de investimento, nós estamos trabalhando para que permaneça nos mesmos níveis de 2020, disse o presidente. A Embrapa afirma que o plano de demissão incentivada foi uma forma de renovar o quadro de talentos da companhia e que ela precisa abrir vagas para atrair novos talentos por meio de concursos públicos, principalmente em áreas novas e portadoras de futuro da ciência. Atualmente, a entidade tem 8.119 empregados dos quais 2.247 são pesquisadores. Dos 1.186 colaboradores que aderiram ao plano, 156 eram pesquisadores, 148 eram analistas, 309 eram técnicos e 573 eram assistentes, segundo a Embrapa. Lucro social é um valor decorrente dos benefícios econômicos recebidos pelo setor produtivo com a adoção das soluções tecnológicas geradas pela Embrapa. O dado divulgado foi obtido a partir da análise de uma amostra de 152 tecnologias e 220 cultivares desenvolvidos pela empresa, além dos indicadores laborais e sociais. Ainda segundo a empresa, a cada real investido na Embrapa, ela retornaria mais de R$ reais para a sociedade. Nesse cálculo, ela considera a receita líquida de R$ de reais obtida em 2020, além do governo federal. Alguns projetos também são financiados, por empresas privadas. E a seguir, depois da nossa mensagem cooperativista, Seasa Santa Catarina participa de campanha para doação de cestas básicas a famílias em situação de vulnerabilidade social. Tem mudanças que fazem a gente avançar. Eu, por exemplo, mudei do meu banco para o Sicob, Deixei de ser cliente virei sócio. Agora, além do atendimento mais próximo, eu tenho os mesmos serviços e garantias de um banco, mas com taxas menores, porque o Sicob é uma cooperativa financeira. E como o Cicobi apoia a economia local, todos ganham. E você? Também quer mudar e colher os melhores resultados? Mude pro Cicobi. Cicobi. Somos feitos de valores. Agronegócio Hoje. Ok, vamos em frente com o Agronegócio Hoje, nesta quarta-feira e agora atenção para a última notícia. Desafios impostos pela pandemia exigem providências para aliviar as dificuldades das pessoas mais atingidas pela crise econômica e sanitária. E nada é mais urgente do que uma alimentação saudável e equilibrada para preservar a vida. Nesse sentido, as Centrais de Abastecimento do Estado de Santa catarina (Ceasa) participa de uma campanha de doação de cestas básicas para famílias em situação de vulnerabilidade social. A Associação Brasileira das Centrais de Abastecimento Abracem da qual Seasa faz parte, lançou a campanha Seasa Amiga, Seasa Juntas no Trabalho contra a Covid-19. O objetivo é arrecadar alimentos em todas as centrais espalhadas pelo Brasil, os quais serão doados a quem precisa. Em compromisso firmado entre os associados, a Abracem destinou R$ 200 mil reais aos filiados para realizar a compra e a distribuição de cestas básicas para instituições que atendem comunidades carentes. Com esse recurso, o Seasa Santa Catarina realizou a compra de 148 cestas básicas que foram doadas para a Associação Pro Brejaru, localizada em Palhoça, na Grande Florianópolis. Ao todo, foram distribuídas 1.600 toneladas de alimentos. A entrega aconteceu na sexta-feira, dia 30 de abril. Cada cesta básica continha 5 kg de arroz parboilizado, 1 quilo de açúcar refinado, 2 kg de feijão carioca 900 mililitros de óleo de soja, 500 gramas de massa espaguete, 500 gramas de massa parafuso, 680 gramas de molho de tomate, 1 kg de farinha de mandioca crua, 395 gramas de leite condensado, 250 gramas de sardinha e 200 gramas de biscoito cream cracker. O agronegócio hoje, jornalismo rural da FECO Agro para o homem do campo e da cidade, fica por aqui, volta amanhã, nesse mesmo horário. Obrigado pela audiência, um forte e cooperado abraço a todos e até lá!